0: muy buenas, <risa> bienvenidos
1: esta semana más a los podcasts de e Comercio News Radio. Hace unos días estuvimos en el Digital One to One Europe Barcelona un evento organizado por Club eCommerce y Egi Group en el que durante tres días 400 directivos del sector retail, e-commerce eh, y de Marketplace español y europeo se reunieron para generar networking, hacer negocios en un ambiente la verdad que espectacular como fue el campus La Mola en Terrassa, un muy idílico emplazamiento en plena naturaleza y en eh, Barcelona. Lo disfrutamos mucho y bueno, allí pudimos charlar eh, con uno de los organizadores del evento, Ronan Bardet, ...con y head of road de Club ecommerce ...y fundador y CEO de EGI Group... Eh, ...Ronan es sin duda uno de los eh, mejores profesionales... ...y mayores entendidos del de sector E-Commerce en España... Eh, ...llegó a España en el año 2003... ...de la mano de por aquel entonces gigante de la electrónica online... ...TreadCount... Eh, ...pasando después a otra gran empresa como fue Pismanía. ...y bueno, ahora nos va a contar eh, todas las cosas que ha hecho en estos años... Eh, ...también creó el, el primer evento dedicado 100% al E-Commerce en España, como fue Expo e-commerce, que posteriormente vendieron. Eh, es también inversor en diferentes compañías y bueno, muchas cosas más que, como digo, ahora no, nos va a contar. Ronan, es para nosotros un enorme placer contar con tu presencia. Sí, buenos
0: días. Y muchas bien, gracias, bien. Lo, gracias, muchas gracias,
1: muchas gracias lo primero por, por la invitación y por estar aquí en, en, en vuestro evento. Ahora que para nosotros es un placer poder cubrirlo y estar con vosotros.
0: Bienvenido y gracias por la, por la entrevista.
1: Queríamos, eh, queríamos hablar contigo porque bueno eres uno de los, de los pioneros, de, pioneros del e-commerce en España. Eh, llegaste hace un montón de años
0: sí, y, bastante, sí, sí, sí.
1: y cuando aún el e-commerce no estaba en nuestro país tan, tan desarrollado. Eh, cuéntame, vamos a reposar un poquito tu historia, cuando qué caño llegas y cómo fueron tu, tus inicios en el mundo digital aquí en España.
0: Pues mira, sí, sí, un montón de años, como tú lo, lo dices muy bien, L llegué aquí en, en Barcelona en 2003, ¿vale? Eh, en este momento el, el fundador de Redkun, que era, porque ya no, ya, no, ya, no, ya no está vigente el proyecto, el fundador de Redkun, que se llama Luis Krug, que montó la empresa en Alemania, pues justo acaba de llegar a, a España para montar la filial. Eh, esta empresa, os recuerdo que era una empresa de venta eh, pure player de productos de electrónica de consumo, televisores, eh, cámaras digitales, en, 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 aquella época, en aquella época se vendía muchos eh, DVD player, ahora claro, no verdad, se vende nada. Claro. Eh, entonces, pues, eh, Luis Cruz acaba de, de montar esta empresa aquí, en un piso de Barcelona, eh, ahí en el pueblo, ¿no? y estaba buscando pues gente para ayudarle en el, en el proyecto, pero eh, empleados ¿eh? De, de atención al cliente. Y yo vi la oferta en, en la vanguardia y dije, esto es para mí, porque justamente eh, había hecho mis prácticas en la escuela, en, eh, en el sector eh, digital, en startups, justo antes de la burbuja, antes de 2002, sí. y, y tenía pues ya la pasión por el sector y quería absolutamente trabajar en una startup de e-commerce así que cuando vi el anuncio dije esto es para mí voy allá y nada pues eh, fui el primer empleado de de de, de Redcoon y ahí para hacerlo esquemático te diría que el primer día estuve en el almacén haciendo paquetes el segundo día estuve haciendo chat contestando a las preguntas de los clientes el tercer día me puse a crear una gama de producto. Mi, pre, mi primera gama fue la de, de cara audio, ¿eh? de a, a autoradios eh, Pues una gama que no existía en, en, en la página web, como comprador, digamos. El, que el quinto día ya era eh, director de compra de, de Redcoon. Pasé por el marketing y al final me fui de España para montar la filial. En este caso no de Redcoon, sino de Rebelio, que era... Eh, lo mismo también con, con Luis, eh, desde cero. Por lo cual, yo ya en 2005 había pasado por todos los departamentos, pero todos, concretamente de lo que hace un e-commerce. E y además, claro, en una empresa que era eh, muy, muy horizontal, sabes que no se trata de tener un jefe y, y otro jefe y otro jefe y otro jefe. no O sea, la información me venía directamente. Y aprendiste mucho ahí. Claro. Aprendí un montón, eh, tuve una experiencia de, voy a llamarlo así, desacralización del emprendimiento, es decir, que ya no me daba miedo emprender, porque realmente cuando la, la empresa es tan horizontal, eh, pues te enteras de todo y, y te quita el miedo ¿no? a, a, a crear, ¿sí? y, y, y claro, sí, también me dio una, una, un entendimiento 360, 360 de lo que es un e por Pero dentro, por poner la, las manos dentro en todo momento. Eh, la aventura Redcoon y luego la de Rebelio fue realmente algo extraordinario. O sea, imagínate que en RedKun eh, entre 2003 y 2005 pasamos de cero euros de facturación a más de 30 millones. Imagínate. En 2005, ¿quién podía decir en España yo vendo más de 30 millones de euros en internet? Increíble. Muy poca gente. Sí, sí, Además, eh, lo bueno y lo malo de este sector, sobre todo lo malo, vamos a decirlo así, <risa> es que eh, vendes productos con muy poco margen, muy poco. por lo cual no las puedes cagar. Tienes que ser en cada proceso lo más efectivo posible, tanto en la inversión y el control de tu ROI para las campañas de marketing online, como en tus procesos operativos de logística, eh, tus medios de pago, o sea, todo tiene que ser lo más optimizado posible, porque no tienes dinero para gastar.
1: ¿Y qué, qué le pasó a Redcoon? Ya que hablas de Redcoon. Eh. Eh, Redcoon pues por, bueno, ¿Por qué ese final?
0: Nosotros nos, nos fuimos eh, con Luis en 2005-2006 eh, para montar la competencia, Rebelio, en su, en su, en su momento, eh, que era lo mismo, básicamente, pero en verde, <risa> en, verde en vez de ser rojo. Eh, y Redcoon, que varios años después se vendió al grupo pues Macro, el, el grupo que tiene MediaMark uh -huh. como sí, marca, sí. Eh, no sé qué pasó después, pero sé que hace algunos años eh, Mediamarck decidió matar el negocio, sí, no solo sí. la marca, ¿eh? creo que el negocio entero, porque ni siquiera hicieron un redirect, ¿sabes? O sea, no es que tú ibas a RedCon el dominio y que luego caía en, en Mediamarck, mataron la actividad, uh -huh. no solo la marca. Sí, sí, y yo todo. creo que cuando cerraron RedCon en España, a nivel de España, yo creo que fácilmente estaba facturando 80 millones de euros, ¿sabes? Fíjate. Y, y rentables, porque nosotros ya éramos rentables en 2005. Por lo cual no entiendo, no entiendo muy bien cuál fue so, la operación. Re aquí.
1: Rentables, que esa palabra es en el e-commerce, ojo. No, ya claro. Eh, si encima, aparte de vender, pero si encima eran rentables.
0: Eran, bueno, era la idea. Éramos rentables y también, es verdad también que teníamos un cash flow muy positivo, eh, en el sentido de que vendíamos muchos productos que todavía no estaban en stock. ...por lo cual eso nos daba... Claro, ...mucho pues... dinero... ...para financiar las compras... ...y para financiar el crecimiento...
1: claro ...y después ahí dónde, dónde pasas... Eh, ...cuéntame...
0: Eh, ...me fui como te, como te dije... ...la experiencia rebelio... ...que también fue una experiencia muy... ...muy... Uh, ...intensa... ...muy intensa... Muy <risa> intensa eh, ...donde pues eso nos fuimos a, a saco... ...abrimos nueve países... En, ...en dos años y medio... ...pasamos de 0 a 50 millones de facturación... Eh, pero luego nos entra esta vez sí que, que, que hemos quemado bastante cash uh -huh. y nos encontramos en algún momento sin, uh, sin dinero porque estábamos negociando con un grande retailer para, eh, para vender la empresa claro. estaba casi hecho es decir que habíamos hecho sí. pues, uh, el OI dos audits de las cuentas y estos audits el auditor nos decía que solo se hacía cuando el deal estaba hecho estábamos 99% que el deal se iba a hacer y al último minuto, eh, la empresa que nos iba a comprar, cambiaron el director del board. Y había dos personas que podían ser elegidas, una que ap apoyaba el, el proyecto, otra que, no, otra que no, y fue la otra. Del día a la mañana, eh, chicos, estamos jodidos. Qué <ríe> y pata. de ahí pues todo se des... fue, a ver, fue, muy, fue muy duro a nivel emocional. Sí, imagino, claro. Fue eh. un golpe muy duro, muy difícil. Emocionalmente también, creo, éramos un equipo muy, muy sólido, muy... Eh, muy eh, un, un equipo muy muy estable con, muy, con mucho buen rollo y es verdad que la crisis que, que vivimos también a nivel personal fue fue dura fue, sí sí fue un momento bastante difícil pero bueno la se, se aprende, bueno en mi caso aprendí un montón también de las experiencias malas se aprende y de los fracasos sí, sí. así que después de eso pues nada me puse como consultor en e-commerce y eh, rápidamente eh, empecé a tener la, la idea, de, la, la muy buena, mala idea, de montar la primera feria de e-commerce en España. Claro. Para conectar un poco, pues, el mundo eh, de los e-commerce, de los retailers, con soluciones innovadoras. Y de ahí se nació la Expo e-commerce en España e claro que sí. Que lanzamos con Conchil García, que era mi socio, y, y que sí. todavía es mi socio ahora en el Digital One to -One. Eh, sí, sí, yo me
1: acuerdo de, de, de los primeros Expo e-commerce, año 2008, ¿sería? No, o... no, no
0: 2010, 2010. 2010. A ver, el OME Expo, que, era, que luego fu funciona, nos vendimos a, a OME Expo, sí, 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 sí. Online Marketing Expo, eh, ellos ya tenían un recorrido que querían, que, que creo que tenían ya 5 años. 5 años. ¿verdad? Desde 2005 a 2010. Y, y nada, lanzamos esta experiencia, muy difícil, ¿eh? el tema feria, la verdad no, no lo recomiendo a nadie. <risa> muy, eh, muy,
1: muy sacrificado, claro.
0: Sí, porque al final, mira, creas un evento muy grande donde viene mucha gente y te digo una cosa, en esta vida, sobre todo cuando hay mucha gente, es imposible hacer contento a toda la gente. Claro, si eso está claro. no es una cosa, es otra. Así que, y también en eventos grandes así, de este formato, eh, es muy complicado traer valor. Eh, hacer las buenas conexiones entre la gente, claro. entre la oferta y la demanda, entre los criterios que buscan soluciones y los stands... ¿eh? La, la, las soluciones retail tech, uh, e-commerce tech uh, o martech que, que tienen su estand aquí, uh -huh. es muy difícil crear, crear, crear uh, valor, valor y, y buenas conexiones. Por lo cual, uh, este, este proyecto lo aguantamos tres años y lo vendimos. Lo felices de venderlo sí. para dedicarnos a, otra, a otras cosas.
1: <risa> en el momento justo, además. <risa> sí, sí,
0: sí, sí, la verdad, porque ahora <risa> las fallas no, no están yendo tan bien, ¿eh? realmente. Sí. Creo que, de hecho, este año va Expo hacer algo ¿no? si no me equivoco. Sí, está
1: yendo no, no, no estuvieron, pues no, 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 no hubo. Sí, es una pena, la verdad que sí, es una pena. Eh, y luego, eh, después creas, eh, creas Egi Group. Eh,
0: sí, EG Group. de hecho, eso fue un poco mi, uh, mi, mi cruz, ¿no? Eh, al final tuve este momento de, de bulimia emprendedora donde me puse a montar 10.000 empresas al mismo tiempo y Guess what, <risa> hay un consejo que damos siempre a cualquier emprendedor es el foco. Yo en ese momento perdí no, el foco porque no, estaba. No lo seguiste. No, no. Y tenía tanta energía, veía que el sector también había tantas oportunidades que realmente me metí en miles de temas al mismo tiempo y fue muy difícil eh, pues eh, tomar las buenas decisiones, impactar en mis negocios porque realmente <risa> estaba muy muy disperso, ¿no? Eh, Así que en el mismo tiempo, pues empecé a, a montar lo, la feria, a montar EG Group, donde la primera piez, piedra de EG Group fue detectar a Retail Martech e E-Commerce extranjeras, uh -huh. sobre todo de Francia.
1: Que quieran venir a España.
0: Que quieran venir a España. Decir, oye, uff, esta tecnología tiene mucho sentido, a ver si les ayudamos a entrar en España. Uh -huh. Es lo que hice, por ejemplo, con uh, iAdvice. Uh -huh. uh, sí, sí. Montamos la filial de iAdvice en su uh -huh. tiempo, en 2000, 2011 creo. Y al mismo tiempo también la filial de Splio, sí, sí, claro. eh, plataforma de email marketing, eh, francesa también, además de otras que voy a <risa> dar toda la lista de los proyectos que hice en este, en este momento, que era una locura. Pero eso fue, eso fue digamos, el, el principio de, de, de la actividad de G-Group.
1: Hey que luego tenéis varias divisiones y, y bueno, ¿qué, qué, qué me puedes decir de, de, de la que más te eh, talla... Pues
0: ahora mismo la que más me, me motiva, viene, de, motiva de G-Group es algo que hemos lanzado hace dos años que se llama Rebooster que es un programa de aceleración especialmente para los Digital Commerce Technology es decir, los Retail Tech, MarTech, E-Commerce Tech tecnologías SaaS B2B que ayudan la transformación digital del retail eh, aquí hemos, hemos montado un proyecto súper chulo en el cual, por un lado, buscamos fondos de
1: que eh, quiere invertir?
0: Eso de personas o empresas relacionado del, en el mundo del retail o del e-commerce ¿vale? eh, que quieran invertir dinero y, eh, y relacionarse con la innovación startup de ese sector ¿vale? entonces hacemos una de financiación para financiar 18 meses de actividad en estos 18 meses seleccionamos 11 startups muy seed o pre-seed o sea startups que nadie conoce pero que todas tienen la misma, eh, el mismo objetivo son startups de Retail Tech, MarTech, E-Commerce Tech, que quieren ayudar los retailers, las marcas, los e-commerce, a vender mejor en el digital en general. Uh -huh. Eso es el motivo. Esas startups que seleccionamos son de, pues, de toda Europa. O sea, de hecho, en la última edición seleccionamos startups de Francia, de España, de Italia, de Rusia, de Israel, también de Argentina. Uh -huh. eh, y esas startups, pues cada una recibe entre 20.000 y 50.000 euros en cash. 20.000 euros de servicio de marketing, por ejemplo, pueden participar a los eventos one-to-one one que organizamos. Uh -huh. Y eh, un programa de aceleración con expertos para ayudarles a crecer. Este es un programa que dura entre seis y, y tres meses. Eh, en cambio de eso, pues uh -huh. obviamente nosotros cogemos parte de la participación. Exactamente en cada startup. Así que ahora pues tenemos un portfolio de, de X startup uh -huh. con nosotros y estamos justo en este momento uh -huh. en el cual buscamos los partners y los inversores para. Eh, montar el Airy Booster 2, uh -huh. ya tenemos confirmado a el mayor retailer de Portugal, que es el Grupo Sonae, eh, tiene marcas como Borten, por ejemplo, sí, sí, Salsa okay. o, o Continent. Eh, también viene y nos apoya eh, la, el, más, el mayor ecosistema de retail de Francia, que es la familia Mullier, los dueños de Decathlon, Loro Merlin, okay. Adeo, Alcampo, bueno, es un monstruo de retail, uh -huh. eh, pero en España no tenemos a nadie, así que está oye, oye, llamamiento, por favor. Estamos buscando eh, empresas de retail, empresas de e-commerce, emprendedores, fundadores del sector retail e commerce que quieran ayudarnos a financiar este proyecto.
1: Uh -huh. de, de, bueno, como tu faceta de inversor y de, de experto en el e-commerce, en en e eh, de, ¿de qué empresas de las que participas o has participado en el pasado te sientes más contento y más, eh, más satisfecho y de las que más te, porque no hayan salido bien más te sientas defraudado
0: pues mira eh, los más eh, recientes te diría que lo que, lo más orgulloso que, la, la última de la cual soy muy orgulloso, es la aceleradora ese el G Booster, porque también ha sido digamos, como emprendedor buscar la ronda de financiación de del Raybooster 1 también ha sido todo un reto
1: uh
0: -huh. y eh, de, estas, de esta aceleradora, han salido startups super innovadoras, super uh -huh. chulas no todas, ¿eh? no tengo que decir que todas son...
1: ¿Como cuáles? Cuéntanos, eh, eh, una. Mira,
0: hay una que me, que me gusta mucho, eh, que se llama BIMI, b e a m .io, uh -huh. que es una startup francesa, que yo fui el primero a descubrir y que luego pasó por un montón de aceleradoras en Francia, okay. eh, que básicamente tiene el siguiente servicio. Ellos dicen que ahora cualquier retailer grande tiene un mínimo de 50, 60... Retail Tech, MarTech, E-Commerce Tech implementado para poder funcionar. ¿no? Eh, toda la parte digital. Dicen también que en tres años, en 2022, esta cifra de 50-60 pasará a 250. 250. Dice que cada empresa de retail, claro. cada retailer, va a tener que manejar 250 Retail Tech, MarTech, E-Commerce Tech para, esencialmente, para hacer igual de competitivo y de moderno y de innovador que claro, un Amazon claro. ¿vale? va a necesitar todo este tipo de herramientas sí, sí, sí. que de hecho puedes ver ahora en los one to one uh -huh. eh, eso es algo que va a ser un pain muy grande y Bimi pretende resolver este pain uh -huh. ¿qué va a hacer? entonces primero va a ser una especie de inventario de cuáles son los retail tech martech e-commerce que tienes activado en, en, el, en tal o tal retailer y decirle, oye, aquí tienes dobles. Es decir que esta solución hace lo mismo que esta. Si eliminas una, ahorras. ahorras. Segundo, te va a decir, oye, a lo mejor te falta esta que te podría ayudar a hacer tal, tal cosa, mejorar tu conversión, mejorar tu generación cliente, multicanal, lo que sea. Tercero, te va a decir, oye, aquí en este retail tech tienes eh, 30 licencias de empleados, pero estos 10 empleados ya no trabajan en tu empresa y tienen acceso alguna data, a una información súper confidencial. Muy peligrosa. Eh, por favor, desactiva esta cuenta y tío, te ayuda a desactivarla. Y además, ahorras en licencias que no pagas por, por usuario. Por, por no usarlo, claro. eh, Y por último, eso es la visión, todavía no está listo. Ella quiere ser el zapir de los retail tech, e-commerce tech, tech. Es decir, el conector tecnológico de todas estas tecnologías. Es decir, el retailer se conecta con Bimi, a BIMI, y luego puede activar, desactivar todos las Kitteltech, Martech o e-commerce que él necesite, sin tener que, luego, sin tener que conectarse tecnológicamente eh, a ellas. Así que esa es la visión, y a mí me encanta esta visión. Eh, ya están entrando los primeros clientes grandes, uh -huh. con una facturación muy decente, ¿Y, están eh, y creo que va a ir muy bien esta, este proyecto. ¿Y están ya en España, dices? No, es no, no, no. no hay ahí. mucho trabajo ahora en Francia, y okay. te digo, cuando los conocí, tenían seis meses de, de vida, por lo cual ahora tienen un año y medio y están todavía muy centrado en el mercado oh, yeah. eh, francés. Pero bueno, llegará en algún día aquí a... Y espero que Expand, <risa> 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 mi servicio de aceleración comercial, eh, les, va, les va a ayudar a, a, a llegar aquí, sí.
1: Uh -huh. eh, ¿Y alguna otra que te...? El, el, el fallo,
0: el fallo que me dijiste. Uh -huh. Sí, pues eh, mira, el... Eh, mi, mi fallo como, como, esta vez diría como inversor Ajá. es eh, en algún momento hace como puff, no sé si cuatro o cinco años uh -huh. tuve la oportunidad de invertir en dos startups ¿Sí? eh, muy eh, en fase muy digamos muy muy seed donde casi la, la, las empresas ya no, todavía no existían eh, y tenía la opción entre dos startups una que era eh, Eigo que era una especie de marketplace de servicios como Wallapop Okay. no de producto, sino que vender servicios de proximidad. ¿Sí? Y la otra era Globo. Y pues Ego ha muerto. Y, y Globo, pues no, no, no le va mal. No, no le va nada mal. Y además, <risa> lo peor es que el, el antiguo CEO de Globo colaboraba conmigo, estaba en mi oficina antes de, ah, antes de estar en Globo. Okay. Y me dijo: Ronan, Vente. Eh, este proyecto parece genial. La verdad, yo que tú lo miraría, hablaría con el fundador. Y yo dije: Ay, no más, es que esto no es e-commerce, no tiene nada que ver conmigo. Y, y, y no, puse, no puse el ticket. No, no puse ticket. Y que, que no era un ticket grande, era nada. Había podido ser 5.000, mil, diez mil euros nomás, ¿sabes? Madre mía. Eh, pero claro, aquí la empresa apenas estaba, estaba fundada, por lo cual. Claro. Eh, pff, a pesar de las diluciones después, seguro que eso era un por, no sé, por 50 quizás. O sea ¿no? que,
1: podías tener. Por 30,
0: por 20, no lo sé, pero sí. algo multiplicador de la bestia. Y he sido muy tonto eh, porque no he visto que esto al final sí que es una herramienta de uh, delivery last mile para los retailers. Totalmente. O sea, que está totalmente en mi sector y ahí yo podía aportar mucho, pero no me di cuenta de, de potenciar el proyecto porque antes es verdad, que era como una app c 2 de, de servicio, oye, pues tráeme lo que sea a un usuario... Y no vi el potencial B2B2C B2 que, que había. Que, que había ahí. Eh, Y la verdad es uno de mis eh, ¿Sí? grandes fallos. Otro, otro te voy a decir, otro fallo mío. Eh, sería, sería.
1: Pero es más un fallo de visión ahí. pero, sí. decir, pero no, no te arrepintas porque. Yo te decía, vas de a una persona. A mí, personal mío. Claro, no, no.
0: Eh, muchos. Mira. Eh. No, o,
1: o, no, no tampoco, una empresa que hayas invertido y que, y que luego no salió adelante, no, no sé. Ah, pues
0: Eigo, yo he invertido claro, en, y, y en, en, en el, pero tengo muchos proyectos que, que no salieron adelante. Por ejemplo, mira, en, en, en su época... Con, uh, con uh, David Martín... el CEO de Trading, sí. que, que, que era un buen amigo. Sí, le conocemos. Y, uh, y uh, Albert Costa, que luego fue el fundador de Miscota. De Miscota que vale. está yendo muy bien. Sí, 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 uh, sí. Pues yo conecté a esta gente juntos okay. para, como era la moda, de la flash sales, de la venta push, sí, sí. para montar un vertical de, uh, de Del Deal. Para videojuegos. Okay. Pensábamos que, que eso tenía que mucho no. sentido y, y, y no. falló completo, <risa> absoluto. El proyecto no tira adelante. A ver, tampoco hemos, hemos quemado mucho cash, ¿eh? o sea, que tampoco ha sido un desmadre. Pero yo pensaba realmente que, que este tipo de producto, eh, donde había una gran diferencia de precio entre un producto sabes, que, sa que sale a la venta a 60 euros, luego lo puedes vender 5 euros y, o 10 con margen, pues podría interesar. Pues claro, no, eh, la verdad es que, es que no, 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 no resulta. Bueno, nah. lo, lo, luego, claro, luego eh, eh, de ahí se sal, ensayó que, que Albert y David se aliaron para montar a Miscota y, y el proyecto está, ha salido redondo. ¿sí?
1: Está, está yendo muy bien, ya te digo, sí, sí, sí. nosotros hemos entrevistado. Uh -huh. eh, y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de, del, del evento One to One, estamos aquí en, en, en La Mola. Eh, ¿Cómo danos tú? ¿Tu opinión, cómo lo estás viendo pues, y, y mira, los objetivos cuando, que tenéis?
0: Cuando te decía antes que lo de montar una feria ha sido una, una mala buena idea, eh, pues te digo ahora que lo de montar y de crear o de adaptar el formato one to one al mercado español y al mercado europeo ha sido una buena buena idea. Realmente estoy encantado con este formato, encantado con el, el evento. Eh, definitivamente ahora somos el, el niño bonito de España a nivel de evento. Yo creo que sin querer echarme flores... <risa> Es el evento donde la, la gente del sector quiere estar eh, y que hemos creado un, un, un formato que realmente permite a la gente interactuar sin barreras, sin eh, de, bueno de la manera la más óptima posible. Con tanto de hablar de temas eh, de trabajo, obviamente, resolver las dudas y las problemáticas de los retailers, pero también crear relaciones personales eh, entre las personas eh, de manera muy natural y, y muy potente. Estoy realmente estoy muy orgulloso de lo que hemos creado eh, y espero que este formato va a durar eh, muchos años. Creo que sí, ¿eh? que tenemos todavía <risa> delante de nosotros un, 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 un buen futuro.
1: los un, añitos. Y
0: hablando de esta edición, que es la sexta edición del evento internacional europeo Digital One to One Europe, eh, también muy contento de cómo está yendo. Eh, hemos aprovechado para, para lanzar un nuevo concepto que es más una capa de branding que le hemos dado a, al formato One-to-One, one, que se llama The Hive Business Experience. Hive significa colmena en inglés. Y hemos hecho todo un trabajo de explicar con palabras eh, relacionadas con el mundo de las abejas eh, lo que es participar a, eh, a, este, a este Digital One-to-One, one, The Hive Business Experience. Mm
1: -hmm. Fenomenal, pues eh, que os vaya súper bien. Nosotros encantados de estar aquí eh, con vosotros. Un placer. Estamos... Quería también, eh, para ir acabando, que me, me des un poco tu opinión del estado del e-commerce aquí en, en España. Que, que bueno, eh, nosotros, mira, eh, en el año, nosotros nacimos, e-commerce news, en el 2012, facturó... El, el, en aquella época el e-commerce facturaba 12.000 millones de euros. Sí. Y, bueno, estamos en 2019 Muchas y, ya, así, y ya. ya facturamos más de 30.000. ¿Cómo ves el, el sector en España?
0: Mira, yo... Eh, eso, durante mucho tiempo he hecho una conferencia que era... Eh, como empezó? Creo que era e-commerce quien dijo miedo, eh, uh -huh. donde explicaba que al final, durante muchísimo tiempo, los retailers, las marcas españolas, eh, usaban el argumento de que nadie compraba en internet para no lanzarse realmente en este, en este canal, ¿vale? Uh -huh. eh, para apostar. No, para no apostar. Para no era. apostar ah, si es que compra internet, ¿sabes? Porque cuando yo, en la misma época, vendía 30 millones de euros en Redund, Por lo cual. Eh, no era cierto. Eh, Así que mucho tiempo he, he dicho eso, ¿no? que, que había un, uh, un tópico muy falso que decía que uh, al final hemos tomado mucho retraso en el desarrollo del e-commerce en España por este miedo al e-commerce que decían que venía de los consumidores, sí. pero en realidad no venía de los consumidores, era el las miedo... Pro,
1: las propias empresas, los.
0: Venían de, la, de las empresas, de los retailers. ¿vale? Ahora está claro, clarísimo que este miedo se ha cambiado. Eh, sí es cierto también que todavía eh, la parte de las ventas digitales en canales digitales representa bien poco en, en, en media eh, en el sector retail estaríamos en un 5 o 6% sí, imagino, por ahí. Sí. Por ahí. Eh, pero creo que ya a nivel eh, de concientización todos tenemos claro que eh, el futuro del, del retail pasa por la digitalización y ahí no hablo de e-commerce Hablo de transformación digital, transformación digital, hablo de comercio conectado, comercio unificado, unified commerce, eh, y que va a ser la tendencia más y más. Eso sí, cada uno a su velocidad, cada uno con sus propios medios. Es cierto también que España tiene una particularidad, si comparamos con los vecinos europeos, es que el sector de retail está muy atomizado. Significa que hay muchos claro. actores pequeños que eh, van a ser por ejemplo líderes en Andalucía pero no en Cataluña, uh -huh. presente en País Vasco pero no en otro sitio de España claro. y por esta, por esta atomización y este tamaño de los actores del retail sí. que es bastante reducida a veces eh, igual puede tomar un poco más de tiempo porque toda esta estrategia de comercio conectado, de digitalización del retail necesita, necesita inversión ...en tecnología... ...inversión en personas... ...y en tiempo... ...por lo cual... Eh,
1: sí no es cosa de un día, no es cosa de... ...no es cosa
0: de un día de... y quizás también es verdad, como te he dicho... ...es más fácil para un gigante del sector... ...como Inditex... ...poner X millones en la mesa... ...y apostar realmente para una transformación digital... ...que para un, un actor local... ...que eh, factura... ...10 millones... En su, en en su, su zona. Claro. En su zona, exactamente. Claro. ¿Eh? Por eso quizás habrá una transformación a dos velocidades. Sí. Uh -huh. El eh, tema te Amazon, que cada vez eh, vos, eh, es, el, es el
1: líder en España, el que más vende online, ¿cómo, eh, cómo se puede? Eh, eh, luchar contra él es que, o ya no luchas sino es
0: que no sé tío yo yo, 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 la verdad, yo tengo la impresión que se va a comer todo sí yo, yo he comprado acciones de Amazon hace años y medio y han doblado de, ¿Ah, el ¿sí? valor sí sí es que flipas es que es para flipar... yo mira no sé yo creo que aquí quizás la lo que el, 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 qué consejo el,
1: le daría a esa tienda online que quiere
0: mira quiere? yo lo que yo daría como consejo es eh, ya Evita totalmente de vender productos de otro. O sea, hay dos tipos de retailers, ¿no? Sí. Los retailers que son marcas propias sí, sí. y los que venden productos de otro. Creo que estos segundos retailers van a morir. Uh -huh. ¿Vale? Porque vender productos de otro...
1: No es no ofrecer valor añadido. Es
0: sin valor añadido y ya sí que eres totalmente... Depend eh, dependes pues, del precio, dependes de la visibilidad, de la inversión en marketing. Y aquí un Amazon te va a destrozar. Bueno, claro, también podrías vender en la Marketplace. Sí. Pero ¿cuántas, ¿cuántas personas van a vender el mismo producto que tú en la Marketplace? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, claro. Uh -huh. Es muy complicado. Es muy complicado. Eh, sí, bueno. Donde hay más futuro y donde vemos efectivamente mucha, eh, mucha energía en los nuevos productos es por las marcas que nacen en el digital, uh
1: -huh.
0: los DNVBs, digital, digital Native Vertical Brands, eh, hemos tenido un famoso caso que ahora está teniendo algunos problemas estructurales que es Okers que Oakers. fue el primer ejemplo muy sí. potente totalmente, en España de DMV o de Direct to Consumer Brand eh, yo creo que los tiros van por aquí y estos justamente estas marcas son totalmente eh, Amazon Proof y pueden aprovechar Amazon como un canal de venta pero también estar en muchas marcas diferentes en su propia página web comunicar mucho en las redes sociales. Redes sociales una bueno. marca con una identidad propia, con unos valores propios que les permiten pues, te, eh, destacar en este mundo ahora tan agresivo eh, del retail.
1: Uh -huh. Pues nada, para acabar, Ronan, ¿cómo ves el futuro del de sector y cómo ves también el, el, vuestro futuro?
0: Eh, bueno, el retail, te, te, por, por mí, eh, es lo que te he dicho, ¿no? Al final... Eh, no, 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 no sé cuál va a ser el, el porcentaje final ¿no? eh, óptimo de, de ventas en los canales digitales. A lo mejor llegaremos en un 30, 40, 50, 70, y ese ¿eh? Por cierto, lo que sí sé es que, en todo caso, los retailers van a necesitar herramientas digitales para llegar a este porcentaje. Sí o sí. O sea, está clarísimo que aquí... Eh, la pelea va a ser dura para, el, para los retailers, muy dura más dura aún que ha sido ahora y para ser capaz de, eh, pues eso, de, juega, de jugar al mismo nivel de innovación que un Amazon por ejemplo, van a tener que usar un montón de herramientas ¿por qué no? también comprar, invertir o sea, pasar de ser eh, compro vendo productos a soy eh, educado en temas de M&A de innovación, open innovation, invierto en proyectos, invierto en startups invierto en innovación, que ahora eh, sí, hemos, tenemos un buen ejemplo que es Walmart en Estados Unidos, que está, está bueno, claro, él ha, sido, ha sentido la, la, la amenaza a la Amazon mucho más cerca que nosotros y mucho antes, pero ellos han reaccionado, reaccionado muy bien. Están innovando mucho, sí, sí, eh, han comprado proyectos. Han innovado, innovado un montón, han comprado un montón de retail tech, e-commerce tech, han comprado también DNVBs como Bonobo, por ejemplo, o nuevos modelos de venta disruptivos como Jet.com en su tiempo. Sí, sí. Eh, y creo que los tirones van por ahí, los tiros van por ahí, open innovation, flexibilidad, nuevos modelos de venta, los marketplaces, eh, los eh, mobile first e-commerce como, como Wish, los DNVBs obviamente eh, son el futuro del e-commerce y el se tiene que sacar los dedos del culo como se dice en Francia para, para no dejar eh, se comerse todo, todo el pastel por, lo, por los grandes sí.
1: y ahí nosotros entramos en los medios de comunicación para comunicarlo y, y darlo a conocer y, y cómo, ves, cómo ves nuestro papel y, y la importancia que tenemos que... Eh,
0: pues mira, eh, claramente yo creo que vuestras iniciativas eh, son muy importantes para democratizar el acceso a la, a la, a la información eh, y en el sector e-commerce, yo creo que, que, que es, es la manera de, pues eso, de, de, de permitir a cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, acceder al mismo, al mismo tipo de información. Vale. Eh, es muy importante que se siga haciendo y, y enhorabuena por el trabajo. Vale.
1: pues enhorabuena también a vosotros y un placer y muchas gracias por venir. Muchas gracias
0: por, por venir y, y, bueno, pues nos vemos en, en otra ocasión.
1: Un saludo.